2: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Baume et de Sébastien Fontaine, je vous conseille d'observer Vénus, qui s'approche à 3,5 de mars le 1er juillet et atteint la magnitude moins 4,8 le 9, la Lune, qui passe à moins de 4 degrés de Saturne le 7, puis à 4 degrés de Jupiter le 12, Mars, Vénus et la Lune qui forment un beau triangle le 20 juillet, Mercure qui atteint sa plus grande hauteur sur l'horizon le 25 juillet et les étoiles filantes Delta Aquaride à leur maximum le 30. Nous commenterons tous ces événements en compagnie de Cyril Bionnebaum et de Sébastien Fontaine, nos experts de la cité des sciences, et vous découvrirez dans quelques minutes leur chronique et à la fin de cette émission, bien sûr, leur coup de cœur. Bonjour Sébastien, bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Alors nous commençons comme chaque mois avec la chronique Histoire de Sébastien Fontaine. Sébastien, vous vous penchez à chaque émission sur la grande ou la petite histoire de l'astronomie
0: et ce mois-ci, je crois que vous nous allez nous parler d'Edouard Barnard, c'est ça Oui, exactement. L'astronome de Nashville dans le Tennessee, puisque comme le sait très bien Cyril, Nashville, ce n'est pas que la patrie d'Elvis Presley ou de Johnny Cash, mais c'est également celle d'Edouard Barnard. Donc un astronome né en 1857 et mort en 1923, issu d'une famille pauvre, orphelin de son père dès la naissance. Donc très tôt, il doit se débrouiller et apprendre à travailler et il devient assistant photographe dès l'âge de 9 ans, figurez-vous. Euh, il se passionne très tôt pour les choses dédiées à l'espace, à l'astronomie. Et donc, il arrive à acheter un premier télescope de 12 cm quand il a 19 ans. Et puis, avec ce, cet instrument, eh bien, il va découvrir plusieurs comètes. Euh, ça, c'est dès 1981. Il faut savoir qu'à l'époque, ça existait pas mal aux États-Unis. Eh bien il y a des, des mécènes finalement qui récompensent les gens qui font de telles découvertes. Et pour chaque comète découverte, il empoche 200 dollars, figurez-vous. Euh, ça laisse rêveur. Hein. Et donc voilà comment, au bout d'une dizaine de comètes, eh bien, il va pouvoir financer l'achat de sa première maison avec sa jeune femme euh, qu'il a épousée quelques mois auparavant. Et donc euh, bah, les appels à dons continuent parce qu'on se rend compte que ce garçon est quand même plutôt doué pour les choses de l'astronomie. Et donc Anna Juillet. Donc, toujours dans le Tennessee, il y a un appel à don qui est lancé pour permettre à Barnard de, bah de poursuivre des études d'astronomie. Et c'est ce qui va le conduire plusieurs années plus tard jusqu'à l'observatoire de Lick du côté de San José, où il va devenir astronome. Là, il va découvrir à Malte, vous savez, la cinquième lune de, de Jupiter. Donc, cette découverte, il la réalise en 1892. Et puis, bien sûr, Barnard, on le connaît pour l'étoile qui porte son nom, c'est en 1916 hein, qu'on lui dédie euh, ce nom, donc l'étoile de Barnard, euh, une étoile que ce garçon a découverte dans la constellation d'Ophiuchus, c'est une naine rouge et sa particularité, vous la connaissez, c'est d'avoir le mouvement propre le plus élevé euh, jamais mesuré puisque le déplacement euh, de l'étoile est d'environ 10 secondes par an. Euh, c'est une étoile qui se trouve à environ 6 années-lumière de nous, magnitude quasiment 10, donc on ne peut pas la voir à l'œil nu et pourtant elle se déplace très très vite et pour faire cette découverte, eh bien, il a tout simplement comparer des plaques photo qui ont été réalisées entre 1894 et 1916. Vous savez, ce, ce mouvement est tellement rapide, euh, ça veut dire qu'en en, en, l'espace euh, d'un siècle, l'étoile se, 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 se déplace dans le ciel de l'équivalent d'un demi-degré, c'est-à-dire l'équivalent du diamètre lunaire, d'une demi-lune, pardon, donc une demi-lune par siècle dans le ciel. Donc, c'est un mouvement propre, extrêmement rapide. Ça nous rappelle, bien sûr, que tous les astres sont en mouvement euh, à l'œil nu, à l'échelle de nos vies. Les astres, les étoiles surtout, nous semblent parfaitement immobiles. En réalité, il n'en est, est rien. Euh, Rappelez-vous que la Terre, tout simplement, est en mouvement continuelle autour du Soleil à la vitesse d'environ 30 km par seconde. Et l'étoile de Barnard, elle, eh bien, se déplace à la vitesse d'environ 90 km par seconde. Donc un, une, une vitesse tout à fait remarquable. C'est un mouvement qu'on peut
2: observer euh, donc, dans l'espace
1: d'une vie humaine. Est-ce que ça peut se photographier Je me tourne peut-être vers Cyril. Qui... Oui, ça peut se photographier. C'est assez amusant à faire d'ailleurs. Parce que c'est une photo à faire tous les ans. C'est ça ce qui est amusant. C'est-à-dire que si vous prenez un téléobjectif simplement de 200 mm, hein, ce qu'on a classiquement, hein, ou un 180 enfin sur, sur votre zoom, euh, alors idéalement c'est bien de le mettre quand même sur une monture, c'est-à-dire le mettre en parallèle sur un télescope. Et si vous posez une trentaine de secondes, vous allez avoir... Donc, en, expo en visant le bon champ, faut quand même, donc, comme disait Sébastien, dans fucus là, euh, il y a des cartes de champ qui vous le montrent et vous allez identifier l'étoile sur la photo en posant euh, 20-30 secondes assez facilement. Et ce qui est marrant, c'est de re-regarder l'année d'après. Et l'année d'après, on voit bien le déplacement, et puis vous pouvez continuer euh, ainsi de suite. Et c'est une image à faire justement l'été. C'est exactement donc ce qu'a fait. Enfin ce qu a fait il, il
2: a fait ça à rebours, en fait. Les oui, photos étaient oui. déjà prises et Bernard a découvert l'étoile
0: de cette manière. C complètement. Ça nous rappelle aussi un petit peu la découverte de Pluton, finalement, sur les plaques photos euh, étudiées par, par Clyde Tombaugh. Tout à fait. Mais c'est un autre sujet. Et donc, Bernard euh, on le connaît également pour toutes les nébuleuses obscures qu'il a répertoriées. Euh, il en a répertorié près de, près de 300. Il en a édité un premier catalogue en 1919. Et vous savez, ces nébuleuses obscures euh, sont ces, ces grands nuages de poussière, essentiellement, qui vont se voir euh, par qui vont se voir au premier plan d'une nébuleuse brillante en fait, par exemple hein. voilà, ou d'un champ d'étoiles on pense à la tête de cheval voilà, ou encore au sac à charbon du côté de, de la croix du sud donc un astronome voilà, extrêmement important dans l'histoire de l'astronomie et dont on parle assez peu souvent je trouve en tout cas en France Effectivement, mais merci beaucoup pour ce rappel historique et
2: donc euh, cette petite ode à la mémoire d'Edouard Barnard nous passons maintenant aux événements du mois de juillet, en nous intéressant à Vénus, hein, toujours aussi étincelante en ce début de mois. Le 1er juillet, Cyril, elle est à 3,5 degrés de mars. Et le 9, euh, elle atteint la magnitude moins 4,8. À moins 4,8, j'ai fait le calcul, j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire qu'elle est 25 fois plus lumineuse que Sirius, hein, qui est la plus brillante
1: étoile du ciel. Qu'est-ce qui explique ce formidable éclat de Vénus, en fait C'est sa position euh, par rapport au Soleil euh, Vénus est une planète interne, c'est-à-dire qu'elle est entre le Soleil et la Terre. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais derrière nous, au final, hein, comme Jupiter, Saturne, Mars. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas la voir à minuit, enfin, théoriquement, on ne devrait pas la voir presque à minuit de l'autre côté. Euh, ce qui se passe donc, c'est que, euh, en fonction de sa position, Autour du Soleil, elle tourne en 7 mois autour du Soleil, la Terre en 12 mois, hein. euh, bah, des fois elle est euh, d'un côté, des fois elle est de l'autre côté, d'un côté à l'est, d'un côté à l'ouest, euh, des fois elle est devant, des fois elle est derrière le Soleil. Euh, et ben, en fonction de sa position, Vénus c'est une planète euh, où il y a une grosse surface nuageuse, un fort albédo, hein. vous imaginez une surface, euh, enfin une surface d'atmosphère d'atmosphère, beaucoup quasi, de nuages, oui, beaucoup de nuages tout de dans, nuages, donc ouais. un fort albédo, et en fonction de sa position par rapport au Soleil, elle réfléchit plus ou moins la lumière du Soleil et donc elle a un éclat plus ou moins fort. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des positions particulières. Si on fait euh, une conjonction interne, c'est-à-dire que c'est le moment où il y a un alignement parfait, enfin parfait, pas comme une éclipse non plus, mais qu'il y a un alignement entre le Soleil, Vénus et la Terre, à ce moment-là, bah, le Soleil éclaire la face de Vénus qui est dirigée vers le Soleil, mais pas vers la Terre. Donc là, on ne la voit pas. Il y a deux positions... C'est dommage parce que c'est là où elle est le plus gros, j'imagine, en plus. Euh, en de diamètre, oui, oui, ça sera... oui, oui, forcément, c'est l'endroit où elle est le plus près du Soleil. Enfin, le plus près de la, le plus Terre, de la Terre, le plus près de la Terre, elle est éclairée plein phare, quoi, comme une pleine lune, mais du mauvais côté. Donc on la voit pas. Euh, inversement, dans l'autre conjonction qui est de l'autre côté du, du Soleil, elle est aussi éclairée plein phare, mais euh, sauf qu'elle est de l'autre côté du Soleil. Enfin, en gros, il fait jour, euh, on la voit pas, quoi. Il euh, y a deux autres positions extrêmes qui sont ce qu'on appelle les élongations ouest et puis est, euh, qui sont en fait au moment où il y a un angle de 90 degrés entre euh, la Terre, Vénus et le Soleil. Euh, donc à ce moment-là, on pourrait se dire que c'est pile ce moment-là où elle est la plus lumineuse possible. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Ces moments-là d'élogation, ça arrive en gros euh, 70 plus ou moins 70 jours, on va dire, entre le moment où il y a la conjonction intérieure. C'est-à-dire que c'est le moment où elle re retourne d'un côté, enfin comme elle tourne autour du Soleil, c'est-à-dire que c'est l'écartement maximal entre le Soleil et, et Vénus, qui correspond à peu près à 45 degrés, un truc comme ça. Euh, donc on pourrait se dire qu'au moment où Vénus est au plus loin du Soleil, donc à ses 45 degrés d'angle de, 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 apparent, elle est la plus lumineuse. En réalité, il y a un ratio entre la distance entre Vénus et la Terre et puis le taux d'ensoleillement, on va dire. Et ça tombe plutôt, non pas à 70 jours, mais à 5 euh, semaines, donc euh, euh, 35 jours, quoi, la moitié. En gros, à la moitié, de, vous êtes au maximum, d'éclairement de, de Et c'est à peu près là où on en est. Enfin, un petit peu moins, il faudra encore attendre une petite semaine. Mais euh, en gros, la conjonction intérieure, elle a eu lieu le 4 juin. Donc cela, sur ce début de juillet, on est quasiment à 5 semaines. Donc c'est le moment où, effectivement, votre calcul est bon. Elle est la plus lumineuse dans le ciel.
2: Elle est la plus lumineuse avec une magnitude de moins 4,8. On a une idée de la distance de...
1: Oui, là, elle est à... En fait, une demi-unité astronomique, ça fait 75 millions de, de kilomètres, grosso modo. Enfin, ce n'est pas tout à fait à côté non plus.
2: Très bien. Donc, essayez de regarder Vénus euh, aux jumelles, peut-être Oui, bon, on peut regarder
1: aux jumelles. Jumelle, là, c'est un fin croissant qui est euh, de 31 ça veut dire que c'est un tiers de, de surface éclairée. Euh, le soleil se couche là, sur ce démo, début de mois de juillet, vers 22 heures, un petit peu avant 22 h C'est-à-dire que si vous l'observez vers 22h20 aux jumelles, bah, vous commencerez à voir un, un petit quelque chose. Et si vous avez une lunette ou un télescope, c'est beaucoup plus rigolo. Et il se trouve que dernièrement... Euh, j'étais à l'observatoire de, de, de Paris et j'ai observé dans, le, dans la lunette Arago et, euh, et Philippe Hénarréros qui était là m'a fait remarquer que dans cette lunette, on arrive à voir des zones plus ou moins claires sur le croissant, ce que j'avais jamais vu, en fait. C'est-à-dire que moi, regardant dans un télescope de 20 cm et pas de 38 une lunette de 38 cm, au final, on voit des zones sur les, les petits morceaux du, du croissant euh, euh, vénusien, je ne sais pas comment on dit, eh ben, qui qui ont un éclat plus fort. C'est-à-dire qu'on voit des zones beaucoup plus brillantes. Alors je ne sais pas si Sébastien avait l'occasion de voir ça, mais, non, non. mais c'est assez impressionnant en fait. Oui. Il y a une zone qui est beaucoup plus claire qu'une autre, qui elle-même est plus claire qu'une une, qu une troisième. Donc des structures dans les nuages Voilà, Alors si on a la chance d'observer depuis la lunette historique oui, oui, de l'Observatoire de Paris. On doit pouvoir l'observer avec des instruments <rire> plus importants que 20 cm. Ça doit marcher.
2: Très bien, on passe à la Lune hein, qui s'approche de Jupiter le 7 puis de Saturne le 12. Euh, Sébastien, comment profiter de ces spectacles D'abord, il faut se tourner vers où et à quelle heure
0: euh, bah Plutôt vers le sud-est en fin de nuit, deux heures avant le lever du soleil. Vous avez Saturne, par exemple, qui a une trentaine de degrés au-dessus de, de l'horizon. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'entre le 7 et le 12, eh bien, vous le disiez, la Lune va se déplacer. Ça nous rappelle combien la Lune se déplace vite. On, on évoquait tout à l'heure les mouvements euh, propre des étoiles avec euh, celle de, de Barnard. Euh, la Lune, rappelez-vous, c'est euh, l'équivalent de, de son diamètre en une heure. Donc euh, un mouvement très facile à, à mettre en évidence quand on observe sur quelques soirées euh, consécutives. Et puis, euh, rappelez-vous, hein, quand on parle de, de taille ou de distance angulaire, euh, le récipient de la casserole qui se trouve dans la Grande Ourse c'est à peu près 10 degrés. Donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur, des échelles finalement. Habituez-vous, quand vous observez le ciel, à prendre comme ça quelques étalons de, de référence. Parce que quand on vous parle en angle, eh bien vous savez à peu près de quoi on, on va parler quand, voilà, quand vous allez vraiment être en, en pratique. C'est important. Alors de ces deux spectacles, l'une Jupiter, l'une Saturne,
2: s'il fallait choisir, lequel nous conseilleriez-vous
0: Oh, quelle question, quelle question. <rire> euh, allez, Saturne, pour le retour de cette planète, certes moins lumineuse que Jupiter, mais euh, voilà, j'ai un petit une petite envie de Saturne en ce moment. D'accord,
2: euh, je suis Saturne qui va, qui va revenir euh, euh, au meilleur de sa forme dans, dans, dans quelques semaines. Euh, on passe au 19 et 20 juillet, donc cette fois-ci, la Lune sera du côté de Mars et de Vénus. Euh, et ce qui ajoute au spectacle, Cyril, c'est que la phase de la Lune sera assez jolie à ces dates, je crois.
1: Oui, oui, euh, le 19, elle sera en lumière cendrée, donc à la tombée de la nuit, là, et elle sera éclairée à 3,5%. Donc c'est vraiment un très très fin croissant. Et cette lune, elle sera bah, à 10 degrés de, de Vénus. Donc, une, donc, une, 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 une voilà, base bon, de casserole exactement. une base de casserole ce qui correspond à deux mains tendues des longueurs de bras surtout oui, <rire> si vous avez des tout petits bras ou des grands bras euh, ce, qui est, ce qui est amusant d'ailleurs c'est que donc, euh, on a effectivement euh, Vénus, la Lune mais sous la Lune juste à ce moment-là et je pense que c'est ça ce qu'il faut essayer de regarder il y a Mercure euh, qui, a une, enfin, qui est faiblement éclairé soit c'est encore dans la lueur du soleil mais sauf que vous avez comme point de repère à la fois la Lune Vénus et c'est juste en dessous de la Lune à euh, un champ de jumelles oh, comment tu Donc, me spoil hein. <rire> c'est vrai oui parce que c'était l'événement du 25 ah, zut c'est H.M. Mais non, les Mais continuons. Le coup. Il, y bon, bon, il y a un bon point de repère pour essayer de le trouver et retrouver, euh, le retrouver par la suite. Voilà. Oui, bah, très bien, effectivement. Et donc, <rire> quelques jours plus tard, hein,
2: Sébastien, si, si je ne m'abuse, si la mécanique céleste dit vrai, euh, Mercure atteindra sa plus grande hauteur sur l'horizon. Là, c'est important parce que Mercure est une planète qui est toujours très difficile toujours oui. noyé dans, dans l'aube ou le crépuscule bon là elle sera peut-être pas très haute mais comment, comment
0: on fait pour observer bah, je, je m'en veux d'avoir cassé l'élan de, de, de Cyril là quand même euh, bah oui, surtout alors... que Mercure en général c'est pas ouais. une planète sur laquelle vous vous aimez beaucoup non non parler, parce qu'effectivement on, qu on, on l'a souvent on est... dit à ce micro bon, on l'a tous déjà vu à l'œil nu c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu alors qu'honnêtement elle est quand même régulièrement visible euh, voilà même pas perceptible vraiment visible euh, là euh, donc cette planète vous avez le Soleil qui se couche à 21h40, Mercure, Mercure se couche une heure plus tard. Donc ça ne laisse pas beaucoup de temps pour essayer de la débusquer dans, dans les lueurs du crépuscule. C'est aussi ça le problème. Et à 22h, et bien Mercure est à 5 degrés de hauteur sous l'horizon. Donc c'est quand même extrêmement bas pour donc répondre à Donc le point de vue questions. va être
2: essentiel. Bah pour... Exactement.
0: Et puis il faut une atmosphère très claire, un regard également très clair. Pour... Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut consommer avant, mais certainement pas... Euh, voilà ce que vous pensez une boisson chaude oui, une boisson <rire> chaude mais en tout cas voilà, Mercure elle a beau avoir une magnitude de zéro ce qui est, euh, est plutôt honorable pour un astre euh, compte tenu du fait qu'elle est basse sur l'horizon et dans les heures du crépuscule ça la rend forcément extrêmement délicate à observer mmh. mais en tout cas si vous voulez essayer de le faire le 25 juillet c'est plutôt une bonne date oui complètement oui ouais.
2: Très bien, on passe donc au 30 juillet. Euh, le 30 juillet, nous aurons l'occasion d'observer quelques belles étoiles filantes. Alors, j'ai un, une question pour vous, Cyril ce seront des Delta Aquari, ce seront d'autres étoiles filantes
1: Alors, déjà, c'est quasiment la pleine lune. Ça, donc, donc ça, ça va être assez dur c'est-à-dire que la pleine lune tombe le 1er euh, juillet ou quelque chose comme ça donc ça va être quand même tendu pour les voir donc on verra celles qui sont euh, le plus lumineuses possible et elles viennent de la constellation du Verseau euh, on s'attend à ce qu'il y en ait euh, à peu près entre 15 et 20. Et la, les dates, en fait, la zone dans laquelle euh, la Terre euh, donc rentre, euh, c'est entre le 15, euh, 15 juillet et le 25 août. C'est-à-dire que vous êtes en gros un maximum qui serait le, le 8 août, mais on est aussi pas loin de la, de la pleine lune. Euh, ce qui se passe, c'est que c'est aussi le même moment où on a les, les perséides. Et les perséides sont entre le 20 juillet et le 25 août donc un petit peu plus tard, avec un maximum qui est bien souvent le 12, le 13 août. Oui, on en parlera je pense d'ailleurs au mois d'août. Évidemment, on en reparlera. Ce qui se passe là, c'est que si vous voyez commencer à voir donc sur ce fin de mois de juillet et début de mois d'août des étoiles filantes, ce qui est amusant, c'est d'essayer de déterminer si c'est une perséide ou si c'est une aquaride. Euh, les deux constellations, c'est une chance, sont à 90 degrés l'une de l'autre. C'est-à-dire que vous savez, en fait, elles viennent toutes d'un point dans le ciel euh, significatif. Là, donc l'une dans Percé, l'autre dans les Verseaux. Donc, dès que vous voyez l'étoile filante traverser le ciel, bah, vous tirez un trait de l'endroit d'où elle vient et vous regardez si ça vient plutôt, euh, donc en gros, du nord-est, c'est-à-dire que le Percé, ou du euh, sud-ouest et plutôt, euh, euh, donc, le Verso. Voilà. Très bien, donc
2: vous essayez de, de repérer ces quelques idoles filantes à partir de cette fin de mois de juillet. Cyril, vous gardez la parole car c'est l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater ou une astuce issue de votre expérience. En ce mois de
1: juillet 2023, quel est le sujet de votre chronique alors c'est une question qu'on nous pose souvent, je pense que Sébastien ça doit lui arriver aussi souvent, c'est on nous dit mais euh, là il euh, y a les étoiles filantes, alors pourquoi pas les, les aquarines, mais euh, comment je sais à quelle heure je me lève quoi, à quel moment... Le... Parce qu'il y a des pics une... d'activité. Oui il y a des pics d'activité, il y a des prévisions. Alors euh, la meilleure solution c'est d'aller regarder sur un site américain qui regroupe en fait toute cette zone d'activité... Euh, euh, astéroïdal et euh, de météorites qui s'appelle l'IMO. Pour nous, on l'appelle l'IMO, mais en fait, c'est l'International Meteor Organization. Et sur ce site, en fait, alors il est en anglais, mais alors maintenant avec les, les sites web, si vous ne savez pas parler anglais, vous arrivez à, à traduire tout assez facilement. Mais euh, en gros, vous avez à la fois les dernières... Euh, passage d'astéroïdes éventuellement, les derniers gros bolides qui sont, euh, qui sont apparus, donc on a celui qui avait été découvert encore en home page là en ce moment, euh, le 12, euh, 12 janvier, euh, celui euh, qui est arrivé en Normandie, euh, et vous avez une euh, bah, un flash info en fait, une actualité sur la prochaine, le prochain essaim et sur cet essaim bah, on va vous dire que euh, ce sera pour, entre autres pour les aquarides le 8 et à euh, telle heure et telle heure parce qu'il y aura deux pics dans la nuit. Donc le site de l'IMO qu qui est facile à trouver euh... Vous tapez international météor organisation ou IMO et puis météorite et vous le trouvez tout, tout simplement.
2: Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, une initiative locale, pourquoi pas Comme chaque mois, vous avez carte blanche, bien sûr.
0: Euh, Sébastien, à vous la parole. Alors Nous, on va s'intéresser euh, du côté de la constellation du Sagittaire, c'est la bonne période, euh, bien que la constellation soit un petit peu basse sur l'horizon, on va y revenir. Et donc on va essayer de regarder l'amas globulaire M22 qui se trouve du côté du chapeau de la théière. Vous savez que le Sagittaire ressemble plus à une théière qu'autre chose. Et donc c'est du côté haut de cette figure eh qu'on va débusquer l'amas. Il est très brillant, euh, c'est le troisième amas globulaire le plus lumineux du ciel, après Oméga du Centaure et 47 euh, Toucan. Mais voilà, le problème, c'est que comme cet objet est souvent bien bas sur l'horizon, on a plus facilement l'habitude de regarder en direction d'Hercule et M13 et pensant que c'est beaucoup plus lumineux que M22 alors qu'il n'en est rien. Donc essayer d'avoir un horizon bien dégagé pour mettre en évidence M22 et comparer finalement son éclat à celui d'M13. Alors cet amas globulaire comporte environ 100 000 étoiles, on a affaire vraiment à un objet assez typique, une belle grappe d'étoiles. Alors typique, oui non, parce qu'il y a quand même quelques petites originalités. On a découvert dans cette amas globulaire une nébuleuse planétaire, hors de portée des, des, des instruments amateurs, évidemment. Et puis sa forme également est un petit peu particulière, puisque ne serait-ce qu'en observant qu'une paire de jumelles, eh bien on constate rapidement que l'objet est de forme plutôt elliptique, plus que parfaitement circulaire, on, a moins, euh, on est moins devant une belle boule d'étoiles, si j'ose dire, euh, voilà que cette espèce de, de ballon de rugby. Et donc C'est un objet qui est merveilleux quand on l'observe au 200 mm ou au-delà puisque vous, avez, vous allez pouvoir bien le, le résoudre et surtout vous rendre compte que le, le cœur de, de, de l'amas est relativement peu compact. C'est-à-dire que bien souvent on, on s'attend quand on regarde un amas globulaire à observer beaucoup d'étoiles au centre et à ne plus pouvoir finalement les différencier les unes des autres, alors que là, on a quelque chose d'assez clair semé finalement, mais malgré tout, l'observation à l'œil, on met très bien en évidence le, le volume finalement de, de, de l'ama globulaire. Donc voilà, M22. Très bien,
2: donc un bel amas globulaire à observer pour ce mois de juillet. Un peu de ciel profond, ça fait pas de mal. Cyril, quel est votre coup de cœur
1: eh ben ouais, C'est une, euh, une visite au muséum d'histoire naturelle de, du jardin des Plantes de Paris. là. Il se trouve qu'il y a eu dernièrement un, un congrès Vigiciel de 3-4 jours. Rappelez-nous ce que Alors Vigiciel, c'est de la science participative et c'est euh, euh, donc des personnes qui sont formées pour aller sur le terrain et récupérer les météorites quand elles, sont, elles arrivent sur le sol. Quoi. Euh, suite à une détection d'un par les caméras FRIPON. Donc c'est une centaine de caméras qui sont euh, tous les 100 km en, en quadrillage de 100 km en France qui euh, donc observe 24 heures sur 24 le ciel et dès qu'il y a un bolide qui est assez lumineux et qui est détecté par plusieurs caméras, ensuite il y a les équipes de l'Observatoire de Paris, entre, enfin de Nice, de, de Paris, euh, qui font des calculs et qui essayent de déterminer s'il y a un reste, un caillou qui serait arrivé jusqu'à la Terre. Et à ce moment-là, euh, euh, bah, il y a toute une équipe qui part... À, à sa recherche, vous imaginez que Et pas ça. Ça a marché, très, très Et Ça a marché récemment. une fois, ouais. Dix ans après, ça a marché. Euh... C'est-à-dire,
2: pour corriger ce que vous avez dit tout à l'heure, le 12, 12 février, en réalité, hein, la, la chute du. Ah, le 12 février,
1: pardon. Euh... Alors, sur mes notes, je viens d'écrire 13 février. Le 13 février, <rire> alors oui,
2: pardon. Pour être très précis, 12 février, <rire> le bolide a été observé. Oui, ça la... oui euh, c'est oui, ça, ça. ça. Alors, on, peut, on peut rappeler oui, l'histoire en deux mots. Oui. cest que le 12
1: février, le, le, un astéroïde a été observé oui. par les astronomes. Voilà qui prévoyait une chute le 13 le reste, effectivement, voilà, et c'est le ça. 13 que voilà, le c'est exactement ça ce qui se passe c'est qu'on a, on a été plusieurs à recevoir l'annonce euh, le 12 au soir disant il euh, y a un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère un, il euh, la y a une grande probabilité que ça arrive donc entre l'Angleterre et la France et il y a une grande probabilité que ça tombe sur Terre euh, sauf que quand on reçoit ça à 10h du soir ou enfin quand on découvre le message euh, 10h du soir hein, en février que bon c'est quand même encore un peu l'hiver on, ben, on reste au lit quoi et oui, après parce l'Angleterre et la voilà, France euh, il ouais, y a quand même c'est large la c'est large, ouais. <rire> large. Euh, il se trouve qu'il y a quand même quelques Parisiens euh, qui, ont, qui se sont levés il y a plusieurs personnes qui se sont levées. Il y a eu des, de magnifiques photos qu'on a vues d'ailleurs dans... Quelques dans, Sartois aussi parce que ah, oui, aussi, on, on,
2: peut, on peut citer le, le nom de la découvreuse quand même, je crois. Ah oui, alors
1: elle, elle, elle a cherché directement. Loïs Leblanc le, Blanc oui, Louis est le, le direct, premier morceau. Voilà, elle est partie la chercher et au Muséum, là depuis donc euh, quelques mois, on a une nouvelle vitrine donc dans la galerie de minéralogie et dans cette vitrine bas on a le gros caillou qui a été qui avait été piraté par des américains parce que le jour où ça arrive, forcément vous imaginez bien que le lendemain tous les chasseurs de météorites du monde entier déboulent euh, pour essayer de trouver les, les cailloux. Donc l'équipe française, l'équipe du muséum de l'observatoire avait, avait trouvé un morceau de, de 175 grammes là, je crois, et effectivement c'est euh, euh, Loïse Leblanc qui, euh, qui avait fait cette découverte qui, était, qui est une étudiante et euh, et puis le, le gros gros morceau en fait a été racheté par un par un anglais ou américain je ne sais plus anglais je crois racheté par un anglais oui ouais, par un anglais qui s'appelle Bill Mungay et qui en fait euh, là, le prête euh, gentiment à, au muséum pour que le caillou soit pas découpé en milliers de petits morceaux et euh, et revendu euh, au gramme. Voilà. Donc, il y a une très belle vitrine qui vous raconte toute cette histoire, toute cette épopée, et surtout, vous pouvez voir cette météorite découverte. Et, et, et ce qui est quand même amusant dans cette histoire, c'est qu'on a tout, au final. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, l'astéroïde, c'est-à-dire qu'on connaît la trajectoire de l'astéroïde, on sait d'où il vient, comment il est, et là, on peut faire des analyses avec le, le caillou qui est arrivé sur Terre voilà
2: très bien puis j'ajoute que si cette histoire vous intéresse une fois que vous aurez vu l'astéroïde dans la vitrine ou peut-être que cela vous donnera envie d'aller la voir il y a un article que nous avons consacré à cette histoire dans le ciel et l'espace qui est en kiosque à partir de la mi-juillet et puis je crois qu'on a même un article sur le site web donc on a pas mal couvert cette histoire qui est assez euh, amusante Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Les éphémérides radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Villambeault et à Sébastien Fontaine pour leur précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Si vous voulez prolonger ce moment, rendez-vous en kiosque où vous trouverez notamment notre nouveau hors-série « débuté en astronomie ». Tout y est expliqué par le menu pour comprendre la ronde des astres, se repérer parmi les étoiles et bien sûr, pour observer les planètes, les nébuleuses et les galaxies. Bonne lecture, bonnes observations à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain.